0: Ministério da Saúde assina intenção de compra de nova vacina. O governo pretende adquirir 60 milhões de doses do imunizante produzido pelo laboratório chinês CanSino. Ex-secretário do Amazonas diz que avisou o da falta de oxigênio em 7 de janeiro. A empresa demite jovens acusados de racismo no Rio de Janeiro. E ainda, cidade que foi epicentro da pandemia na China, faz formatura gigantesca após fim de quarentena. Olá, uma boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente segue ao vivo também pelo YouTube, pelo Facebook e lá no nosso aplicativo da Record News. Prepare o bolso. Bem, mais aumento na conta de luz. Quem tem os detalhes é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
1: Olá, boa noite. Olha, essa notícia... Ela atinge milhões de brasileiros e foi repassada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo as previsões, por causa da crise hídrica, já é possível aí estimar um aumento de 5% nas contas de energia para o ano que vem. Mas atenção, nas próximas semanas haverá um aumento. A ANEL vai reajustar as bandeiras tarifárias em mais de 20%, o que representa, em média, de 7% a 7,5% na conta. Lembrando que atualmente nós estamos na bandeira vermelha 2, que gera um custo de R$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos. É, esses aumentos eles têm uma relação direta com a necessidade de acionamento das usinas termoelétricas, que têm um custo de produção bem mais elevado. De Brasília, Alessandro Saturno, para Record News.
0: Do Alessandro, para a nossa tela, para ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil, os números desta terça-feira. Atualizados aqui na nossa tela, 17.533.221 casos desde o início da pandemia no Brasil. O número de mortes atingiu a marca de 490.696. Nas últimas 24 horas, são 2.468 mortes. Ainda nessa edição, a gente traz os números da vacinação. Os restaurantes Aquilo foram um dos negócios mais atingidos pela pandemia. Calcula-se que dos 200 mil estabelecimentos aqui no Brasil, 80 mil fecharam as portas. Um comércio, sim, o outro também.
2: As placas para alugar imóveis ocupam diversas fachadas na mesma rua, nessa área empresarial de São Paulo. Atrás dessas portas, Funcionavam restaurantes. O empresário Renato atua na região há 14 anos. Na última década, tinha feito grandes investimentos para atender a demanda. O maior salão do self-service ou do restaurante Aquilo tinha espaço para 150 pessoas. Agora, é o delivery que ainda garante o funcionamento. São, no máximo, 40 entregas por dia. O bairro ele virou um deserto a partir do dia 18 de março de 2020. E vem assim, vem acontecendo o quê? Somente os porteiros dos prédios, faxineira, equipe de manutenção. Todos os dias eu reflito, será que hoje é o dia de eu fechar? Esse tem sido um cenário muito comum em muitas cidades brasileiras. Restaurantes vazios e salões assim, completamente desertos. Além do fechamento de muitos estabelecimentos da área de alimentação, uma outra consequência da pandemia tem sido as demissões em massa. Aqui nesse restaurante da Zona Sul de São Paulo, antes uma área muito movimentada, comercial e empresarial, até agora, 16 pessoas foram demitidas. Esse restaurante na rua ao lado vive uma situação parecida. Maria Tereza é a dona. Ela tem mais de 25 anos de experiência e estava se preparando para se aposentar. Durante a pandemia... Abriu as portas no máximo quatro meses e o retorno, nem de longe, lembra a antiga rotina. Quando tinha muito movimento a receber, quantas pessoas aqui? 560 pessoas. E o mês passado inteiro? O mês passado inteiro, 270 pessoas. O mês um... todo... A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes calcula que dos 200 mil restaurantes self-service que atuavam no país, 80 mil fecharam as portas. Só no estado de São Paulo são 50 mil, 12 mil só na capital.
3: Evitar desperdício, ser mais agressivo nas promoções, utilizar mais o delivery, essa questão do para viagem, é, são coisas que fazem com que os proprietários possam sobreviver mais um tempo.
0: Quanto isso, nos Estados Unidos, Nova York e Califórnia reabriram totalmente a economia. Na Califórnia, o distanciamento e uso de máscara ao ar livre não são mais obrigatórios para quem está imunizado. Parques temáticos já podem funcionar com 100% da capacidade. Nova York segue no mesmo caminho. Comércio, restaurantes e estádios foram reabertos. A Organização Internacional do Trabalho diz que uma em cada quatro empregadas domésticas perderam emprego aqui no Brasil. Vamos falar com o Heraldo Parbeiro? Herodo, qual o papel da pandemia justamente na perda desses empregos? Olha, uh,
3: Gustavo, alguns inclusive a gente acabou de mostrar nessas reportagens né, aí do jornal. Mas só queria lembrar o seguinte, quando você fala em empregados domésticos do Brasil... É diferente desse de termo usado fora do Brasil. Vou explicar por quê. Por exemplo, a gente pode entender que o empregado doméstico ou empregado é uma pessoa que trabalha em casa, faz limpeza, etc. Cozinheira, mas jardineiro é empregado doméstico. Motorista particular é empregado doméstico. Piloto daquele seu helicóptero particular também é empregado doméstico. Agora, o que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que tem que sede lá em Genebra, na Suíça, eles estão falando só das mulheres, só das mulheres desempregadas. Então, é por isso que é chamado de é, empregadas domésticas. Uma, cada quatro, perderam o um emprego aqui no nosso país. E mais, é, a gente percebe o seguinte, a gente percebe que é, as maiores perdas foram exatamente no Brasil. Com esse número muito alto, então, de 25% das domésticas perderam o emprego. Por que perderam? Perderam porque é, as pessoas que, se, que contratavam perderam renda, podia pagar, dispensaram. Mas tem um outro fator interessante, Gustavo, que é o seguinte. Muita gente ficou com medo, porque geralmente as empregadas domésticas moram na periferia da cidade. Pega o trem lotado, pega o metrô lotado, pega o ônibus lotado e poderiam veja bem, estou dizendo condicional, poderiam trazer a doença para casa dos locais onde elas trabalham. Então, muita gente pensou com medo que elas pudessem trazer a doença para dentro de casa. Em alguns casos, as famílias que mais, tinham mais grana começaram até a pagar, então, o Uber ou 99 para que a empregada viesse trabalhar, não viesse de transporte público. Mas ela voltava de transporte público... Ela podia pegar o vírus na volta e por aí afora. E olha a cena que a gente está mostrando aí. Transporte público superlotado numa cidade como São Paulo. Agora, tem uma coisa importante também, que é o seguinte. Ah, eu estou falando que a queda, segundo a OIT, no Brasil foi muito alta. Mas na Europa foi pequena. Foi só 5%. E por quê? Por que que lá caiu tão pouco? A explicação é o seguinte. Na Europa quase não existe empregada doméstica. É muito caro. Só os ricos têm empregado doméstica lá na Europa, aqui não. Aqui, por uma série de circunstâncias, nós temos então uma quantidade maior de, de, de empregado doméstico. Mas sabe que a perda ainda foi maior, maior do que no Brasil, foram em outros países da América. Você tem uma ideia? Alguns países aqui da América Latina perderam metade dos empregos. Então metade dos empregados domésticos perderam o emprego perderam a fonte de sustento, muitas vezes, da sua família, do rendimento da sua família, em função, então, dessa pandemia, que não só fechou restaurantes, como a gente mostrou, e botou muita gente na rua, mas até mesmo uma pessoa que trabalha, né, com trabalho, vamos dizer assim, individual, como doméstica, também foram violentamente atingidos. Só para encerrar, eu não sabia, por exemplo, que a China tem mais empregadas domésticas do que nós. A China tem 22 milhões de empregadas domésticas. E a Índia, por incrível que pareça, tem só 4 milhões, mas as explicações disso são de ordem cultural e fica por uma outra oportunidade.
0: Boa, Heralta, daqui, a a gente, daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros temas ainda nessa edição. Agora a gente fala de um teste, que hoje foi testado, uma etapa importante para que passageiros se identifiquem apenas pelo reconhecimento facial, isso nos aeroportos de todo o país. A intenção é justamente acelerar o processo evitar aglomerações e filas.
4: Nem cartão de embarque, nem documento. Foi só direcionar o rosto para a câmera, receber a autorização e passar pelo portão de embarque do voo de São Paulo para o Rio de Janeiro. A facilidade é para os passageiros que participaram do teste na ponte aérea. A tecnologia é desenvolvida pelo CERP, o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. No check-in, o convite ao passageiro.
5: Hoje a gente está fazendo o programa do embarque seguro, tá? É um embarque através do reconhecimento facial.
4: Dados pessoais e a foto vão para um aplicativo que cruza as informações com bancos de dados do governo para confirmar a identidade da pessoa.
6: O momento do, que o passageiro se dirige aqui na companhia aérea é para ele pegar a foto, vai ser utilizada no check-in e essa foto é comparada com outras as bases governamentais.
4: O Charles topou na hora usar o reconhecimento facial. Eu achei bem interessante. É, vamos ver agora como é que vai ser, se vai funcionar. Este sistema começou a ser testado em outubro do ano passado. Já foi usado até agora em voos de três companhias em cinco aeroportos brasileiros. E esta etapa é considerada a mais importante pela avaliação na ponte aérea, com a quantidade de passageiros e de voos nessa rota. Com essa tecnologia... O objetivo do Ministério da Infraestrutura é acelerar o procedimento de embarque nos aeroportos com segurança.
7: Nós queremos implementar o quanto antes. Nós estamos trabalhando aí para que no segundo semestre desse ano a gente comece a implementar e deixar à disposição para todos os operadores aeroportuários e empresas aéreas que tiverem interesse.
4: Quando o sistema estiver implantado, os passageiros cadastrados nas empresas aéreas só precisarão mostrar o rosto para chegar à aeronave.
6: A ideia é que isso seja disponibilizado na ponta, ou seja, nos aplicativos da própria companhia aérea, para que o cidadão faça seu check-in, utilizando biometria facial, inclusive de sua própria casa. Essa é a tendência e esse é o futuro do projeto.
4: Enfrentar menos filas, evitar aglomerações, uma boa maneira de começar a viagem. A tecnologia está aí para
1: ser utilizada, para agilizar, evitar filas, é super bem-vindo. Agiliza tudo e,
2: diante desse quadro nosso de pandemia, acho que vale a pena.
0: E o governo quer criar um benefício para pessoas que perderam familiares durante a pandemia. No próximo bloco eu vou explicar para você quem teria direito a este novo auxílio. Continue conosco, Jornal da Record News volta em instantes. Estamos de volta para falar que o governo federal decidiu antecipar os pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 para o público inscrito via canais digitais e também do cadastro único. Os pagamentos vão começar já na sexta-feira e os saques serão liberados a partir do dia 1 de julho. Pelo calendário anterior, o crédito em poupança digital só começaria no dia 20, com saques a partir de 13 de julho. E o Banco Central deve aumentar amanhã a taxa básica de juros. Se confirmada, será a terceira vez consecutiva que isso acontece. Para falar sobre isso, eu converso agora com o Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Pedro, obrigado pela participação aqui conosco. O quanto que a inflação influencia e vai influenciar na decisão de amanhã, hein, Pedro? Uma boa noite.
8: Boa noite. Obrigado pelo convite, viu? É, o quanto ela influencia? A inflação a inflação é, é 90% da decisão do Banco Central. Os outros 10% dizem respeito ao nível de atividade, ao desemprego, ao nível de ocupação da indústria, dos né, estoques. É, algumas medidas que nós utilizamos para falar sobre ocupação, sobre atividade econômica. Mas 90% é inflação mesmo. E a inflação veio se acelerando demais. Todo mundo sabe disso, todo mundo tem observado, é evidente, basta... Basta viver para entender o que é a inflação e o brasileiro sabe muito bem disso. A inflação acumulou aproximadamente 8% nos últimos 12 meses, medida pelo IPCA. Isso é resultado de uma combinação é, ruim é, entre a alta do dólar, que aconteceu nos últimos meses... Foi atenuada agora, mas ela se refletiu nos preços até algumas semanas atrás. Então, da alta do dólar e da alta dos preços internacionais, das commodities, dos alimentos, de matérias-primas, milho, soja, carne, café, petróleo, tudo isso afeta demais a inflação do brasileiro e a inflação subiu. Portanto, o Banco Central foi obrigado a, 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 a vir, já como você falou, algumas reuniões, aumentando a taxa de juros de 2 de que estava no começo do ano para os atuais 3,75 e amanhã provavelmente é, para cima de 4. Esse é um movimento que deve continuar até a taxa Selic atingir um patamar considerado mais seguro para estabilizar a inflação lá na frente.
0: E Pedro, você falou da atividade econômica, os últimos movimentos do mercado, o mercado financeiro tem visto com projeções mais positivas. Você encaminha também esse pensamento mais positivo até o final do ano? A gente tem uma atividade econômica maior mesmo?
8: É, veja, primeiro, a nossa bússola está bastante confusa. né? A bússola, como dizer assim, os números que nós utilizamos, para medir atividade econômica, a inflação, estão bem bagunçados por conta da, da, crise, da, da crise do ano passado. Né? Aquela queda do PIB que chegou em alguns momentos a cair quase 6%, 7% ao longo do, do primeiro semestre e fechou o ano passado com 4,5%. Essa queda bagunçou bastante as estatísticas. Então, qualquer recuperação que a gente tem agora acaba gerando um grande número. É, nós, na Nova Futura, estamos vendo um crescimento é, da seguinte maneira. A gente cresceu ali 1,4% no primeiro trimestre, os primeiros três meses do ano, já está fechado isso. A gente pode crescer algo como 0,30%, 0,40% agora no segundo trimestre. Mais um número assim, 0,40%, 0,50% no terceiro trimestre e 0,40%, 0,50% no último trimestre. Isso daria, numa, numa situação normal, um número entre 2,5% e 3,5%. Mas como os números estão bagunçados, isso vai dar um número acima de 5. Então, a gente vai ter uma recuperação, é uma recuperação, vamos dizer, é positiva para a economia, evidentemente, depois do que nós vimos no ano passado, mas ela vai acabar aparecendo um número meio bagunçado acima de 5. Então, é bom a gente ter em consideração que isso significa algo como 3% de crescimento. É o número que a gente trabalha aqui, é o número que o mercado trabalha e já é um número bastante positivo diante da crise que a gente viveu nos últimos trimestres.
0: É claro que eu tenho que te perguntar também sobre a inflação, a gente começou falando sobre isso, porque isso vai diretamente na vida do brasileiro, principalmente das camadas mais baixas. Essa inflação para o final do ano tende a ficar controlada com essas movimentações do Banco Central ou você acredita que ainda assim é um, algo para se levantar uma luzinha de atenção?
8: Da, da, no Brasil... Toda atenção é pouca, não tem como. Né? O Gustavo Franco, pai do Real, ele falava uma coisa, inflação é como alcoolismo, né? você não vira um ex-alcoolista, você sempre vai ser um alcoolista. A inflação no Brasil é a mesma coisa, o Brasil sempre vai ser um país de inflação alta. Se a inflação estiver medindo 2% ao ano ou 10% ao ano, o brasileiro vai ter que tomar o mesmo cuidado, então a gente não está dispensado nunca. De tomar conta e muita conta da inflação. É, é, eu acho que assim, a primeira fonte de pressão da inflação já está razoavelmente equacionada, que é o dólar. O dólar parou de subir e está caindo. Ele veio de uma queda aí de 5,60 para os atuais 5,05, 5,06. A gente deve trabalhar com ele abaixo de 5 em algum momento dos, das próximas semanas. Eu acho que é plenamente possível. Essa fonte vai estar tá bastante controlada. Então, com isso as pressões vão ficar um pouco mais contidas nos, nos próximos meses. Agora, você tem outras fontes de, 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 de pressão. Né? Infelizmente, o Brasil vive com isso. A gente tem a fonte de pressão agora da energia. A energia tem um peso importante na, na vida do brasileiro, diretamente na conta de luz da sua casa, mas também influencia a produção de alimentos, a produção de, de, de vestuário a produção dos bens e serviços em geral, ela pesa, ela vai continuar pressionando. É, é, as commodities agrícolas, né, milho, soja, vão continuar também com preços elevados. Isso deve fazer com que a inflação feche o ano forte ainda. Mas a partir de, do primeiro semestre do ano que vem, a gente deve ter uma suavização desse movimento. Então, a inflação está rodando aqui a a 0,7%, 0,8% então, ao mês, ela vai cair para 0,5%, 0,4%. E a gente deve começar o ano que vem ali entre 0,4% e 0,3%, que é o plano do Banco Central. O plano do Banco Central é tentar conter o, desculpe, os efeitos secundários dessas altas de preço. É, ou seja, evitar que as pessoas é, é, tentem repassar nos seus, as empresas, é, o comércio, tentem repassar nos seus preços indefinidamente esses aumentos que a gente teve nas matérias-primas e na energia. Então, a impressão que eu tenho é que sim, o Banco Central vai conseguir fazer com que a inflação deslize suavemente para baixo a gente comece ano que vem uma inflação mais controlada, rodando ali entre 3,5, 3,80. Me parece que o
0: Banco Central vai conseguir fazer isso sim. Pedro, obrigado pela análise. Tanto sobre a reunião de amanhã do Banco Central para a definição da taxa Selic, também contra a análise da atividade econômica e também da inflação. Um forte abraço e até a próxima, Pedro. Vamos falar de saúde agora. O Ministério da Saúde pretende comprar 60 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, produzida pelo laboratório chinês CanSino. O repórter Clébio Cavagnoli tem mais informações. Boa noite, Clébio.
1: Olá, boa noite. Olha, essa notícia... Ela atinge milhões de brasileiros e foi repassada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo as previsões, por causa da crise hídrica, já é possível aí estimar um aumento de 5% nas contas de energia... Para o ano que vem. Mas atenção, nas próximas semanas haverá um aumento. A ANEL vai reajustar as bandeiras tarifárias em mais de 20%, o que representa, em média, de 7% a 7,5% na conta. Lembrando que, atualmente, nós estamos na Bandeira Vermelha 2, que gera um custo de R$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos. Esses aumentos eles têm uma relação direta com a necessidade de acionamento das usinas termoelétricas, que tem um custo de produção bem mais elevado. De Brasília, Alessandro Saturno para a Record News. Olha,
0: claro aqui é Alessandro Saturno. Daqui a pouco a gente traz então, a informação do Clébio Cavanioli falando sobre essa compra de novas vacinas para o Brasil. Ainda falando do governo federal, o governo quer criar um benefício especial para crianças e adolescentes que ficaram órfãos por causa da Covid-19. A proposta ainda está sendo estudada, mas a ideia é que essas pessoas recebam entre 240 e R$ 250 reais por mês. O benefício era pago até os 18 anos. O governo estima a gastar 196 milhões de reais em 2022 para ajudar as crianças e adolescentes de 35 mil famílias que se enquadram justamente nesses critérios. O pagamento só deve valer para inscritos do Bolsa Família. E a CPI da pandemia ouviu hoje o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, que estava no cargo durante o caos da falta de oxigênio no início do ano.
7: O ex-secretário disse que avisou o ex-ministro Pazuello sobre a crise de oxigênio em 7 de janeiro à noite. O ex-ministro afirmou à CPI que só tomou conhecimento do problema no dia 10.
6: Sobre o oxigênio especificamente, eu fiz uma ligação ao ministro Pazuello no dia 7 de janeiro, por telefone, explicando a necessidade de apoio logístico para trazer oxigênio de Belém para Manaus, a pedido da White Martins. A partir... É, daí nós fizemos contato com o Comando Militar da Amazônia, por orientação do ministro, para fazer esse, esse trabalho logístico. Mandamos ofício ao Comando Militar da Amazônia. É, a partir do dia 9 de janeiro, é, enviamos, um ofício, enviamos diariamente ofício ao Ministério da Saúde, pedindo apoio em relação... A, a essa questão da logística de oxigênio
7: O senador amazonense Eduardo Braga se irritou com o ex-secretário Quando ele afirmou que faltou oxigênio em Manaus durante apenas dois dias
3: o Senhor presidente, como você viu e como o senhor relatou e todos viram No dia 26 de janeiro, no hospital 28 de agosto O maior
1: pronto-socorro da cidade de Manaus Faltava oxigênio, as pessoas morriam Vamos começar a falar a verdade, pelo amor de Deus.
7: O senador Otto Alencar questionou o fato de um engenheiro estar à frente da Secretaria de Saúde do Amazonas durante uma pandemia.
4: Sentado na cadeira de secretário de Saúde, um engenheiro que não tinha experiência absolutamente nenhuma em medicina sanitária, epidemiológica. Absolutamente. Tem competência absolutamente nenhuma nesse setor de saúde para tratar de uma doença nova, gravíssima, letal.
7: Hoje a CPI recusou o pedido do empresário Carlos Wizard para depor online na quinta-feira, já que ele está nos Estados Unidos. Os senadores querem ouvi-lo pessoalmente. Wizard seria um dos integrantes do gabinete paralelo que aconselharia o presidente Bolsonaro no combate à pandemia. A CPI deve votar amanhã a quebra de sigilo bancário do empresário. As quebras dos sigilos telemático e telefônico já foram aprovadas.
0: E o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, deu ao ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o direito de não comparecer ou ficar calado na CPI da pandemia. O depoimento de Witzel está marcado justamente para amanhã. Agora sim a gente volta ao Brasília a falar com o repórter Clébio Cavaniola, que tem mais informações sobre as 60 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 que o Ministério da Saúde pretende comprar. Boa noite, Clébio.
1: Olá, Gustavo. Boa noite a você e a todos. O contrato de intenção da compra já foi assinado. A vacina pode ser usada em dose única, apresenta 65% de eficácia e pode prevenir 90% dos casos graves da Covid-19. A carta de intenção de compra é um ponto de partida para a negociação, que vai depender agora das condições apresentadas pela empresa, segundo informações do Ministério da Saúde. A intermediação será feita por um laboratório aqui no Brasil, que fica em Maringá, no Paraná. O documento prevê as entregas das doses já no segundo semestre do ano. O pedido de uso emergencial foi feito Anvisa em 19 de maio, mas até agora a agência não autorizou a aplicação do imunizante aqui no Brasil. Volto com você, Gustavo. E o Hospital das
0: Clínicas da Faculdade de Medicina da USP vai estudar pacientes que sofrem de depressão. A pesquisa será feita com voluntários de 18 a 59 anos de idade. A ideia é testar um novo tratamento que combina atividades cognitivas e a estimulação do cérebro e que foi autorizado recentemente pela Anvisa. Os voluntários vão receber esse estímulo durante 20 minutos por dia. A grande inovação do tratamento é que ele vai ser feito com as pessoas dentro das próprias residências por meio de um aparelho que vai ficar conectado ao celular. O método não é nada invasivo e se trouxer bons resultados, deve ajudar inúmeras pessoas. Depois de ver Cristiano Ronaldo tirar da frente duas garrafinhas da Coca-Cola na entrevista coletiva de Portugal, a empresa apresentou uma perda de 4 bilhões de dólares em valor de mercado. Isso porque o mercado abriu a segunda-feira com as ações da Coca custando cerca de 56 dólares. Algo em torno ali, de R$ 285. Reais. Meia hora depois, as ações apresentaram uma desvalorização de 1,6%, então, alcançando então tô um tô valor utilizando mínimo utilizando de aproximadamente 55 aqui. dólares, cerca de R$ 280. Reais. A queda das ações fez a empresa cair de 242 bilhões para um valor de 238 ah, milhões. Tá Esse foi justamente o momento utilizando... em que Cristiano Ronaldo, que toma um cuidado enorme com o corpo a vida inteira, e tirou e falou, e deu a entender para tomar água. Ele depois, numa entrevista, até comentou é, que fica bravo quando os filhos tomam Olá, é, refrigerantes cuidados, ou utilizado. comem muitos doces. Está aí o Cristiano Ronaldo, que hoje fez gol lá na Eurocopa. Vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país aqui. A gente tem os detalhes na tela, que já receberam a primeira dose aqui no país. 57 milhões, 380 mil 933 brasileiros. Receberam a segunda dose, 24 milhões 1742. Esse é um número, por enquanto, de brasileiros que já receberam a segunda dose e estão, então, com a imunização completa. A gente quer que esse número cresça e cresça o quanto antes. E olha, sabe aqueles jovens acusados de racismo no Rio de Janeiro? Pois é, eles foram demitidos. Mais informações sobre esse assunto no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Uma pesquisa divulgada por uma revista britânica apontou que pessoas com dietas baseadas em vegetais têm chances, têm 73% chances menores de desenvolver em quadros graves, ao contrair a Covid-19. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o coordenador de comunicação do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, Eduardo Vátimo. Boa noite, Eduardo. Sempre pesquisas relacionadas a esse tema, e agora em especial ligando à Covid-19, geram uma repercussão muito grande, né? É... Como que você vê essa pesquisa e ela consegue fazer uma correlação de fato entre uma é, dieta vegana, vegetal, baseada em vegetais, numa dieta carnívora? Uma boa noite.
9: Bom, boa noite. É sempre legal aqui na na Record para gente esclarecer alguns assuntos envolvendo ciência. Eu acho que a pandemia mais do que nunca está trazendo esse tema da ciência, né? Toda hora está em pauta. E isso vale para todos os tipos de estudo. Então, eu acho que a, princi a principal é, passo que a gente tem que fazer quando a gente vai interpretar esse tipo de informação é não se restringir apenas ao título do estudo. Né? O estudo diz: ah, é, veganos têm 73% menos chance, é só o título, a gente tem que analisar também a metodologia do estudo, tá? Eu dei uma lida no estudo, né, quando vocês mandaram, e eu vi que é um estudo, tem sempre suas forças e as suas limitações. Nesse caso, o estudo tem sim algumas forças, de ser feito em seis países, ele foi, recrutou cerca de 500 pessoas profissionais de saúde que tiveram covid e dois mil e poucos que não tiveram, então ele fez um, a gente chama de o um caso controle. Ele comparou pessoas que são os controles, que são os que não tiveram Covid, com os que tiveram, tá? E perguntou para essas pessoas, é, profissionais da saúde, vocês comem é, carne, vocês comem é, peixe, né? E outros dados. E aí viu se tinha diferença no que a gente chama de exposição, que seria... O, a, a alimentação com carne, né? E concluiu que quem relatou que comia, é, ca, é, não comia carne, tinha 73% menos chance de ter Covid, tá? Gra, é, Covid. Qual que é o problema em relação a isso? O estudo tem suas forças. Vocês estão me ouvindo? Sim,
0: estou te, tra... conti... te ouvindo. Não, continue te ouvindo, Pode falar.
9: Sim. É, então... O... O estudo tem as suas forças, o que eu falei de ter essa, esse, esse desenho, mas tem as suas limitações também. Por quê? Ele foi perguntar para as pessoas coisas do passado. Então, ele está sujeito a uma coisa que a gente chama viés de memória. É, as pessoas não deram exatamente muitos detalhes de como que é a sua dieta. Além disso, ele perguntou se a pessoa tinha um problema de saúde, mas não controlou direito se a pessoa tinha. Então, de repente, a pessoa que come, é, que é vegana, de repente faz mais é, exercício, não tem pressão alta, que está relacionado com, com a, a Covid é, mais grave. Será que não tem a ver com outros fatores que a gente chama de confundidores que, na verdade, explicariam esse efeito observado, entendeu? Então, em resumo, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê só o título do artigo e fazer uma avaliação crítica sobre o estudo, incluindo a metodologia que foi utilizada, tá? Esse estudo tem suas forças que permitem a gente ter alguma evidência, mas para isso se traduzir numa recomendação clínica, ainda falta, tá? E para isso são necessários mais estudos, esses estudos ser replicado para ver se a gente faz de novo, encontra esse mesmo efeito. E só a partir do momento que a gente tem mais força nessa evidência, isso a gente pode afirmar com mais certeza e se transformar numa recomendação médica, tá?
0: Ou seja, Eduardo, claro que a nossa alimentação pode influenciar diretamente eh, em como a gente pode reagir à Covid-19, mas ainda precisam estudos para comprovar isso. Ainda mais quando a gente fala sobre veganismo e também quem come carne. Ainda não existe essa correlação. Pelo que você me passou, foram um, foi uma pesquisa relacionando com o que essas pessoas comem. Não se criou uma correlação direta que, olha, comer carne pode provocar uma Covid maior. É isso?
9: Então, a gente tem um indício, essa, essa pesquisa mostrou que existe essa associação nessa amostra, tá? mas pode ser que não seja bem assim, que tenha outros fatores que a gente chama de fatores de confusão, pode ser que tenha algumas deficiências metodológicas que, de repente, essa associação observada não seja necessariamente verdadeira. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Em resumo, é uma evidência ainda inicial que não dá para afirmar categoricamente que essa associação existe, entendeu? Então, a gente precisa ter cautela antes de divulgar. O que a gente divulga, pode divulgar é o seguinte, olha, pode ser que o, quem não come carne o menor risco de ter Covid-19. É, Mas não podemos dizer, não, realmente é, pare de comer carne, porque senão você vai ter é, mais risco de Covid, entendeu?
0: Perfeito, Eduardo. Obrigado pela participação aqui conosco. E por traduzir... A ciência para as pessoas que, obviamente, não estão acostumadas, como todos nós, leigos, a entender e interpretar esses dados e essas pesquisas. Um forte abraço e até uma próxima, Eduardo. E olha, na tentativa de diminuir aglomerações, a Prefeitura aqui de São Paulo criou um site que mostra as filas dos postos de vacinação. Além de evitar aglomerações, o site De Olho na Fila... Lista todos os postos de vacinação, assistência média ambulatorial e também unidades básicas de saúde do município. Se você quiser saber como está a sua região, é só entrar no site deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br. Ponto 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 está aí na tela também, caso você tenha perdido. Dois jovens acusados de racismo foram demitidos da empresa em que trabalhavam. A vítima é um instrutor de surf.
4: O
7: vídeo mostra apenas o final da discussão. O casal que aparece nas imagens tinha acusado um jovem negro de furtar uma bicicleta. Depois eles percebem o um engano. O que vocês
6: acabaram de falar e o que eu respondi? Não, eu não te acusei, só estou te perguntando. Vai te... do Leblon. O jovem negro é Matheus Ribeiro, de 22 anos. A gente fica muito chocado, né? A gente passa por isso, mas eu nunca achei que uma pessoa diria que eu, teria roubado, que eu estaria roubando alguma coisa, principalmente se essa coisa fosse minha.
7: Matheus é estudante de educação física, mora no Complexo da Maré e dá aulas de surf há quatro anos na Praia do Arpoador. Ele conta como tudo aconteceu.
6: Eu estava na frente do shopping, esperando a minha namorada. Foi quando chegaram os dois jovens, já me acusando de ter pego a bicicleta, fazendo a seguinte pergunta. Você pegou aquela bicicleta ali agora, não foi? E a menina confirmando, é sim, essa bicicleta é minha, igualzinha é minha, o cadeado é igual ao meu, essa bicicleta é a minha. E aí foi na hora que eu falei para eles, não, essa bicicleta é minha, eu posso provar para vocês, eu tenho foto, o cadeado é meu, chave. Indignado, Matheus publicou o vídeo e fez um
7: desabafo nas redes sociais. O caso gerou revolta e repercutiu na internet. Ela
6: acabou de roubar a da igual de... Você, conseguiu. Desculpa, Você não. conseguiu? Não, não. não. Você Desculpa. conseguiu? Desculpa. Desculpa.
7: Apesar do pedido de desculpas, Matheus procurou a delegacia para relatar o racismo que havia sofrido. Infelizmente, essa não foi a primeira vez que ele passou por um episódio ódio de discriminação. No intervalo entre uma aula e outra, Matheus mostra a bicicleta elétrica que ele usa para circular pela Zona Sul e ir para o trabalho.
6: É uma bicicleta bem padronizada. Eu acredito que não só eu tenho uma bicicleta dessa, então não teria outro motivo para ele me acusar, para ele achar isso se não fosse pela minha cor.
7: Para este especialista, a falsa acusação de furto viola a dignidade do jovem e evidencia o racismo estrutural na sociedade.
2: O que, que autoriza uma pessoa da nossa sociedade a acreditar que uma outra pessoa cometeu um determinado crime mesmo sem indícios, indícios mínimos que poderia autorizar uma suspeição. O que autoriza é exatamente o cenário histórico de desvantagem social e desconfiança social que pessoas negras são inseridas.
0: A polícia civil disse que os envolvidos serão chamados para esclarecer os fatos. O Supremo reafirmou que a vaquejada é ilegal. Já os defensores da prática dizem que ela é uma atividade cultural e que os animais não são machucados. O Heroto vai explicar para a gente se essa defesa dos é, praticantes da vaquejada, se dá para acreditar de fato nisso, hein, Heroto?
3: Olha, Gustavo, quem é, primeiro disse que maltratar os animais é uma questão cultural, são os espanhóis, com as touradas que existem na Espanha. Aliás, não é em toda a Espanha. Uma parte dela, lá onde tem Barcelona, foi proibida. Mas no resto da Espanha, eles dizem, não matar o touro daquele jeito que eles matam é uma questão cultural. Aí você vai em Madrid, tem lá uma praça de, 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 de tourada em Madrid e está cheia sempre de turistas por lá e eles estão sempre ganhando dinheiro. Outra coisa curiosa também que é cultural. Em Santa Catarina, eles faziam uma tal de farra do boi. O que é isso? Soltava o boi na rua, saía todo mundo correndo atrás... E alguém cortava a pata traseira do boi, o tendão, para ele não poder andar. Aí o boi era esfolado vivo. Ah, não, isso é uma questão de ordem cultural. Aliás, recentemente, até a gente mostrou aqui no jornal, que uns caras aí foram pegos com briga de galo, que também é cultural. Aliás, briga de, de galo no Brasil, só para ter uma ideia, é proibido desde a época que o Jânio Quadros era presidente. Isso faz mais de, mais de 50 anos e o pessoal continua insistindo. E agora, então, mais uma vez, eu não sabia que tinha tal de uma associação brasileira de vaquejada. Bateram na porta do Supremo Tribunal e o Supremo Tribunal disse que ela é inconstitucional. Uma lei que tem no Ceará que libera não pode. Agora, sabe o que me chamou a atenção? A decisão foi 6 a 5. Olha que interessante. Dos 11 ministros, 6 votaram dizendo que não, não pode, porque isso daí não é constitucional. Mas cinco votaram que sim, que é constitucional sim. Então, por aí você veja como as opiniões são divididas no nosso país. Mas está valendo a decisão do Supremo Tribunal Federal. E essa prática que eles chamam de esportiva ou cultural não pode mais existir. Nem só no Ceará, como não pode existir em nenhum lugar do país onde os animais são maltratados.
0: Boa, Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. E olha, você lembra de Wuhan, cidade que foi epicentro da pandemia na China? Pois é. Fez essa formatura gigantesca após o fim de uma quarentena que existia por lá. A gente vai mostrar detalhes sobre esse evento daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Olha, o planeta Terra pode ter alcançado um ponto do aquecimento global que é irreversível. Vamos chamar o para falar sobre isso? Como é que se chegou a essa análise? Quem são os vilões do aquecimento global, hein, Herodo?
3: Olha, Gustavo, essa análise foi feita por um cientista alemão que ficou no é, um navio de pesquisa alemã, durante um ano, aí na Antártica. E ele agora voltou para a Alemanha, ele se chama Marcos Rex, deu uma entrevista coletiva lá e disse o seguinte, que o aquecimento global pode estar além do ponto de retorno. O que, que negócio é negócio esse ponto de retorno? Só para entender, quando um avião vai atravessar o oceano, o comandante sabe o seguinte, até um determinado ponto eu posso voltar para trás se acontecer alguma coisa. Passado aquele ponto eu não posso mais, daí eu tenho que ir de qualquer jeito para frente. Aquele ponto é chamado ponto de não retorno. Pois é, o que ele está dizendo é o seguinte, que pode ser que nós estamos, ultrapassamos o ponto de não retorno. Ou seja, lá em cima o Ártico já, já derreteu bastante. Algumas cadeias de montanhas, como na África e na Ásia, o Himalaia estão derretendo o gelo também. E agora isso está alcançando então a, a região sul, o polo sul, a Antártica, que também está derretendo segundo ele. E quando ele vem e diz, olha, nós estamos então acontecendo o seguinte, não vai dar para voltar para trás? Agora não tem jeito? Pergunta -se o seguinte, bom, mas e aí, o que pode acontecer se realmente continuar esse, essa, essa, esse degelo geral? O mar pode subir meio metro. Se o mar subir meio metro, muita cidade vai ter água do mar, vai, vai, vai ficar invadida por água e muita gente vai ter que sair do litoral e mudar para lugar mais alto porque vai estar inundado. Isso não é brincadeira, não é ficção científica, é um fato real. E como você lembrou no começo, Gustavo, os vilões são, primeiro, combustível fóssil, aquele que a gente tem falado aqui, gasolina, álcool e principalmente o carvão que provoca o chamado efeito estufa. Outro, as grandes queimadas do mundo, não é só na Amazônia, queimada na Amazônia, queimada na Califórnia, queimada na África, queimada na Ásia, que também geram... Esses, uh, esses, uh, esse fenômeno chamado aquecimento global. Olha, eu sinceramente, como ser humano, fiquei preocupado com a notícia dada por essa instituição alemã de credibilidade, dizendo que pode ser que passamos um ponto e não retorno. E pode ser coisas tão grandes como essa, ou até pequenas, Gustavo? Sabe que aqui em Foz do Iguaçu tem um parque nacional. Querem reabrir uma estrada que foi fechada para atravessar no meio do parque, que é uma das poucas reservas de Mata Atlântica naquela região. Se a gente não pisar no pé do pessoal, eles vão reabrir. E reabrindo, você sabe o que acontece. Então, a notícia não é boa.
0: Pois é, a gente só tem esse mundo, a gente tem que cuidar dele. Heróto, a gente volta a se falar amanhã no Jornal da Record News. Um forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau. E olha, mais de 11 mil estudantes se formaram em Wuhan, lá na China. A cidade foi o epicentro do coronavírus, lá no começo da pandemia, quando a gente achava que não era tão grave, né? Infelizmente, se tornou essa gravidade. Esse mega evento foi em um estádio e a maioria dos formandos estava sem máscara. Cerca de 2 mil estudantes deveriam ter recebido o diploma no ano passado? Só que a cerimônia foi adiada. Wuhan retomou a economia em abril do ano passado, depois de três meses de confinamento total. No de assunto, os casos de adoção caíram mais de 60% na pandemia. Para ajudar na busca por informações, a justiça então tornou virtual algumas etapas do processo.
5: A última quinta-feira foi um dia que ficou marcado na vida do Leonardo, da Simone e do Henrique, que está internado por causa de complicações da Covid-19. No meio
6: dessa tragédia toda, aconteceu uma coisa boa.
5: Foi realizada a audiência de adoção... Leonardo, ele agora é nosso filho oficial. Eu falei: Meu Deus, eu agora eu posso falar. Eu tenho um filho. Apesar de que eu sempre tive um filho, mas. Burocraticamente, né? É meu filho agora. O casal conseguiu na justiça a adoção do jovem que hoje está com 18 anos. Mas essa história começou faz tempo. Na época, Simone tinha acabado de perder uma filha recém-nascida. E não poderia ter mais filhos. Eu estava numa depressão muito grande. Minha vida estava assim... Eu estava... Não tinha motivação. Quando ele veio, eu falei, meu Deus aquela coisa assim? O coração acelerou, eu falei, meu Deus do céu, coisa fofa. Leonardo conta que sempre soube que era adotado, mas que isso nunca fez diferença no relacionamento com os pais.
9: A gente não é
6: nada de sangue, mas eu acho que é a mesma coisa, ou às vezes até melhor.
5: A conclusão do processo de adoção do Leonardo é resultado de um mutirão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O objetivo é incentivar a formação de novas famílias. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o número de adoções no Rio de Janeiro em 2020, ano da pandemia, caiu 67%. Se, por um lado, as restrições impostas pela Covid-19 acabou adiando o sonho da adoção para muitas famílias, por outro lado, a tecnologia se tornou uma grande aliada. Isso porque os processos que antes eram físicos passaram a tramitar de forma virtual, Ganhando muito mais agilidade. Um processo longo que para Simone e Leonardo já teve um final feliz.
6: Eu também te amo. Né?
0: <risos> e com esse belo abraço a gente encerra o Jornal da Record News. Tenha uma ótima noite. Continue bem informado agora com o News das 10 e a Manuela Caiado. Tchau, tchau.